0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Lemorvan, qui est responsable filière et marché au sein du think tank Agridé. Yves, bonjour. Bonjour, Yves. Alors aujourd'hui, si vous êtes invité, c'est bien sûr parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets, comme toujours pour les spécialistes du think tank Agriday, mais c'est surtout parce que vous avez sorti une, une plaquette, une étude, hein, j'ai envie de dire, qui s'intitule « Flexitarisme, une opportunité pour la chaîne alimentaire avec… » un point d'interrogation au bout. C'est important, euh, ce point d'interrogation, bien sûr. L'idée de, de cette étude autour du, du flexitarisme, c'est quoi C'est de faire un petit peu l'état des lieux et euh, de concerner euh, le monde agricole, le monde agroalimentaire sur, euh, sur cette thématique
1: L'intérêt du concept de flexitarisme alimentaire, c'est que c'est un concept qui est euh, agglutinant. C'est-à-dire que quand on travaille sur le flexitarisme, on travaille sur tous les éléments et les interactions au sein de l'achat alimentaire, de l'entreprise agricole jusqu'au consommateur. Et c'est notamment ça chez Agridé et tous les experts qui sont venus travailler sont dans un groupe de travail qui a duré pendant neuf mois, hein, je le rappelle, de l'automne dernier au mois de juin avant de rédiger cette note de think tank. Euh, une des idées très intéressantes du flexitarisme, c'est ça. L'autre point également à mettre en valeur, c'est que le flexitarisme, ce n'est pas seulement une petite tendance. C'est un levier probablement qui va nous mener vers la transition agricole et alimentaire. Évidemment, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un levier important. Donc, on parle quand même
0: d'une trajectoire qui a un impact euh, sur la politique agricole et sur la politique alimentaire. Pour préciser ce que vous dites, ça ne représente pas une, une toute petite partie de de la population des consommateurs. Vous avez fait euh, quelques quelques sondages, quelques chiffres sont sortis de là, euh, assez intéressants. Finalement, il y a quoi Il y a à peu près 20% des, des des personnes que vous avez interrogées qui s'estiment concernés, voire euh, appliquant le, le flexitarisme, c'est ça Oui, en, en fait, on s'appuie beaucoup.
1: Alors, il y a eu un certain nombre de sondages hein, sur le flexitarisme, mais on s'appuie beaucoup sur une étude de France Agrimaire, France Agrimaire ayant travaillé euh, avec le Credoc, donc sur des chiffres de 2018 et une étude qui est sortie en 2019, donc une étude assez récente. Effectivement, que dit cette étude C'est qu'environ 20% de nos concitoyens, là, on est sur la France, mais cette étude est très intéressante parce qu'elle parle de quelques autres pays européens avec des résultats un peu différents. Alors, en ce qui concerne la France, 20% de nos concitoyens, systémiques flexitariens, c'est-à-dire pour revenir sur la définition du flexitarisme, de façon choisie, volontaire, euh, ont décidé de réduire pour partie leur consommation de produits carnés, donc 20%. Et dans cette étude, on y rajoute qu'il y a environ 5% de, de consommateurs qui se disent végétariens, végétaliens, véganes. Donc globalement, 25% des consommateurs qui sont dans une phase où la consommation de, de viande est mise en
0: question. Est-ce qu'on peut euh, non pas euh, définir un, un profil type de consommateur Je pense pas qu'il y en ait véritablement, qu'il soit dans le flexitarisme ou qu qu'il soit euh, flexitarien. Euh, C'est peut-être euh, a priori des jeunes euh, qui ont euh, aussi euh, l'écho de beaucoup de choses qui se disent euh, et qui ne sont pas toujours justes sur, par exemple, les réseaux sociaux, euh, à savoir les comportements euh, de certains agriculteurs ou de certaines, euh, certains modes d'élevage dont on a euh, beaucoup parlé. Oui. Ça, ça impacte cette jeune euh, génération de, de consommateurs, selon vous
1: Alors, c'est vrai que de, de regarder des coupes ou des strates des démographiques ça apporte un regard euh, complémentaire. Ça n'est pas le seul, il y a aussi les, les critères, euh, vous venez d'y faire référence. alors Sur, la, sur les aspects démographiques, euh, il semble que c'est plus sur les, le, le, comment dire, le, les végétariens hein, que les flexitariens, que l'âge euh, pèse dans les choix. C'est vrai que les jeunes, et c'est assez naturel, veulent probablement beaucoup plus que, que, que nous, que moi en tout cas, changer le monde. Hein. Et donc les aspects liés à l'évolution du climat, les problématiques environnementales, le bien-être animal sont, ont un impact plus élevé et donc guident dans un pourcentage un peu supérieur euh, les tranches d'âge, les millénioles et les tranches d'âge les plus jeunes vers le, le végétarisme. Sur le flexitarisme par contre, c'est beaucoup plus stable parce qu'un des moteurs du, de, de, du flexitarisme c'est un sujet qu'on connaît bien, par exemple, qu'on a déjà travaillé sur la bio, sur d'autres sujets alimentaires. C'est-à-dire que c'est l'aspect nutrition et santé qui vient souvent en premier, en premier chef. Et donc, on y trouve euh, toutes les catégories d'âge, notamment les seniors. Un point à souligner, c'est que euh, ça a été un, un objet de débat pendant une bonne partie de nos, de nos travaux. Le, le flexitarisme ne mène pas obligatoirement au végétarisme. Hein. Il n'y a pas de fléchage obligatoire. Il y a des, ce
0: sont là deux concepts qui sont liés, mais qui ne sont pas en cause-conséquence. On essaye justement, Yves, de non pas redéfinir avec précision, parce que les contours, je crois, sont, sont pas si nets hein, que ça sur le, le flexitarisme. Mais si on essaye de, de le distinguer par rapport aux, aux autres usages euh, alimentaires, c'est quoi C'est essentiellement diminuer la quantité de, de viande, de produits animaux, de l'alimentation au profit des végétaux, on va dire. C'est d'équilibrer, de, de rééquilibrer. C'est ça peut-être davantage
1: oui, le, le, le mot de, de recherche d'équilibre, c'est une bonne définition. Alors, c'est une définition un peu flottante par définition, mais le flexitarisme est une définition est un, un, une trajectoire alimentaire qui se caractérise par son absence de chiffrage. Donc, il est évident qu'on travaille sur le flexitarisme dès le départ. On se pose une question euh, réduction de la consommation de viande ou des produits carnés, certes, mais de combien Alors, Si on part sur cette euh, façon de calculer, évidemment, on on a une réflexion qui, à un moment donné, est relativement brève, courte euh, et qui ne mène pas, à, à, ne mène pas très 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 loin. Ce qui est beaucoup plus intéressant, euh, c'est plutôt de se dire, bon, le, le végétarisme, c'est très clairement un consommateur qui a décidé de ne plus consommer de viande. Le, les végétaliens sont ceux qui, en outre, ne consomment plus de produits laitiers, de, etc. Puis vous le savez, les véganes sont ceux qui, par ailleurs, outre l'alimentation, ne veulent plus du tout utiliser, à différents titres, vêtements, cosmétiques ou autres, euh, des produits d'origine animale. Donc voilà, là, des catégories qui sont bien définies. En ce qui concerne le flexitarisme, on est sur une trajectoire. Donc ce qui part d'une définition un peu molle, un concept un peu mou au départ, il n'y a pas un chiffre précis. Quant à nous, euh, in fine, à la fin de notre rapport, nous proposons un objectif au flexitariens, c'est-à-dire d'arriver à une assiette équilibrée, 50 de protéines végétales, 50 de protéines animales. On va peut-être y revenir. On peut essayer de chiffrer sur une définition propre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la richesse du concept, c'est savoir pourquoi les citoyens et les consommateurs deviennent flexitariens, ce qu'ils veulent faire, et de regarder l'impact que c'est en train d'avoir et que ça va avoir à l'avenir sur les constructions des politiques agricoles alimentaires. Parce que la curiosité de cette tendance, c'est que le point de départ est un peu flou. C'est quoi la baisse Alors, il y a une baisse tendancielle. On sait que les Français, depuis quelques années, mangent moins de viande. On le sait, on peut le calculer. On peut redonner des chiffres. Par contre, quel est l'impact sur la petite agricole Là, ça vaut vraiment le coup d'y travailler.
0: Ça va véritablement être en mouvement et à étudier au fil du temps. On insiste aussi et vous en parlez dans votre document, dans votre dans votre étude, de la naissance du développement de la, de la food tech avec de très gros enjeux économiques pour eux. Je vais pas dire remplacer la viande. Euh, Peut-être faire du à la manière d'eux, avec on en a parlé, ça fait l'objet de beaucoup de, de polémiques, de débats, euh, même de, 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 de avec des aspects juridiques, de viande végétale, de steak végétaux, etc. Donc de gros enjeux économiques avec des entreprises qui sont puissantes, qui ont beaucoup d'argent et qui veulent quoi finalement euh, Profiter de cette tendance euh, végane, flexitarien, manger plus de végétaux pour... Proposer des alternatives à la viande, quasiment en faisant un peu quoi euh, D'usurpation d'identité en disant c'est un sec végétal, ce sont des préparations carnées végétales. Enfin, on invente des, des, des concepts et on, et on usurpe un peu l'identité des, des produits carnés. Alors il faut il
1: faut essayer de définir les choses. C'est-à-dire que tout d'abord dans ce rapport nous sommes favorables au mouvement de la végétalisation de l'assiette. Euh, il faut lutter contre les critiques. Euh, euh, souvent malencontreuses contre l'élevage, bien sûr. Euh, l'élevage apporte beaucoup d'éléments positifs à la société, il y a beaucoup d'aménités, mais au-delà de ça, la végétalisation une, une, un équilibre nou nouveau dans le, dans, dans le contenu de notre assiette, il est plutôt une bonne chose en matière de nutrition, santé, de climat, de biodiversité. Donc c'est le point crois de départ. Je tout le monde positif. est d'accord, la dessus c'est clair. Là, faut, il faut le redire, on ne part pas sur une critique de l'élevage, C'est pas ça l'objet. Après, il y a deux éléments de réponse. Euh, et ce sont deux, deux réponses assez différentes. Il y a le premier élément qui est euh, le développement en matière industrielle et marketing de produits, de substituts euh, à base végétale des viandes. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est une tendance qui a une intériorité, notamment sur les produits laitiers. Hein. Sur les produits laitiers, euh, il y a eu des laits, euh, tant qu'ils ont pu avoir le droit de s'appeler lait, des laits de soja. Maintenant, c'est interdit. Donc, on connaît ça dans les tiers animales, mais en tout cas les tiers et ça, ça prend une certaine importance, voire une importance certaine, désormais dans, dans le secteur viande. Donc, on voit arriver des produits qui s'appellent euh, steak euh, euh, vegan, végétarien, euh, saucisses végétarienne, etc. Mais là, on est dans une recherche de substituts euh, euh, aux viandes euh, en, en utilisant la terminologie viande, ce qui est un élément que nous contestons, parce que nous estimons que si le végétal a des vertus, et il a beaucoup de vertus, euh, autant qu'il utilise ses vertus propres, y compris dans sa dénomination, pour se mettre en valeur auprès du consommateur. Mais là, euh, nous avons quoi Nous avons des sociétés... Euh, en France très connue, euh, et qui pousse très fort vers, de, vers ce scénario, et c'est très bien. C'est des entreprises telles que roquette des entreprises telles que Terre et euh, des entreprises telles qu'Avril, bon, il y, y a un développement de la végétalisation de l'assiette, et il euh, y a de nouveaux produits qui apparaissent. Là où nous débattons, c'est sur le fait qu'on l'étiquette avec une labellisation vivante. Par contre, par, contre, par ailleurs, il y a une autre forme de substitut, mais je dirais que ce n'est pas un substitut, là, c'est vraiment... Euh, un remplacement, c'est-à-dire qu'on est en train de créer, même si ça n'est pas encore euh, de, sur les marchés, un produit qu'on qu pourrait appeler aujourd'hui viande cellulaire, viande in vitro, euh, viande 3D, viande de laboratoire, euh, la terminologie n'est pas encore fixée et nous souhaitons qu'elle ne soit pas fixée parce que nous, nous estimons que ce, ce produit qui arrivera qui arrivera un jour sur les marchés, mais ceux qui veulent le consommer, qu'ils y prennent leur propre plaisir, cela dit, ça ne devrait pas s'appeler viande. Mais là, effectivement, nous sommes sur un système qui est une addition de, de la tech et de la finance et qui est complètement séparé de l'agriculture. Donc nous sommes sur un produit qui nous sera proposé, dans lequel l'alimentation sera séparée de l'agriculture et il est clair que ça ne fait pas partie de notre modèle. Mais donc il y a bien deux mouvements différents, un qui est déjà dans, une assiette, dans nos assiettes potentiellement, qui existe.
0: Et puis l'autre qui est à venir, qu'on peut probablement contester. Yves Le Morvan, merci beaucoup pour euh, ces éléments de réponse. Pour en savoir plus, bien sûr, on peut, on peut consulter euh, votre, votre publication « Flexitarisme de point », une opportunité pour la chaîne alimentaire ?». point d'interrogation Je pense, Yves, qu'on on reparlera de ce sujet euh, au, au fil des mois et, et des années à venir parce que ça va beaucoup se, se développer.
1: Sur le site agridé à partir de demain, et je vous souhaite à tous une bonne lecture. Merci beaucoup Yves, merci, Yves. à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.
0: Vous venez d'écouter L'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par Les Clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, @lcdagri, et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, Les Clés de l'agriculture. À bientôt